0: Montagabend im Jahnstadion nach einer ersten Hauptrunde, die den Titel Pokalfight ja doch verdient hat, würde ich sagen. Am Ende unterliegt der SSV Jahn knapp mit 2 zu 1 gegen den ersten FC Magdeburg. Andreas Lautenschlager und Daniel Wimmer für euch mit dabei am Turmfunk. Und wir haben es vorhin schon am Ende im Fazit gesagt, aber nochmal, weil es wirklich stimmt, es ist einfach sehr bitter heute, Mann.
1: Es war eine sehr bittere Angelegenheit, ja, ähm, unsere Mannschaft hat den Pokalfight für meine Begriffe wirklich angenommen, hat alles reingeworfen gegen einen Gegner, klar, der vor ein paar Monaten ja noch ebenbürtig war, jetzt aber trotzdem einfach eine Klasse höher anzusiedeln ist, der auch in der zweiten Liga sehr gut gestartet ist, ähm, wo man dementsprechend vorher schon, also du hattest ja... Im Vorfeld auch gesagt, na, da glaube ich nicht, dass heute allzu viel gehen wird und ich glaube auch nicht, dass allzu viele andere viel auf den Jahren heute gesetzt hätten, aber die Mannschaft hat uns eigentlich eines Besseren belehrt, denn ich finde schon, dass sie, und da möchte ich jetzt gar nicht mal im Detail das vorwegnehmen, aber über weite Strecken waren wir hier auf jeden Fall sehr ebenbürtig unterwegs.
0: Ja, kann man, denke ich, genauso unterschreiben, wenig da hinzuzufügen. Am Ende ist es eben das eine Tor, dass der 1. FC Magdeburg vielleicht nicht besser war, aber halt auf der Anzeigetafel mehr hat. Nach einer Anfangsphase, die beiderseits sehr verhalten war, was die Torgelegenheiten angeht, Magdeburg kann ich mich erinnern, ein Pass von Baris Artig schon, der fast gefährlich geworden wäre und dann fliegt genau das gleiche Ding nur hoch hinein. Und ja, wie du gesagt hast, Aktien in erster Linie bei Florian Ballers in mhm. dieser Situation, der da Schuler oder allgemein den Ball besser wegverteidigen muss. Gebhardt sieht dann zwar auch unglücklich aus, aber das Ding müssen wir schon eher Flo Ballas zuschieben.
1: Also das sehe ich schon auch bei Ballas, weil der zumindest aus meiner Sicht ja erstmal auch tatsächlich noch äh, die Pole Position hat. Der ist ja tatsächlich Vorschuler und dann drückt sich der an ihm vorbei und mehr gut, das Einzige, was er machen kann, ist irgendwie den Schlappen ranzuhalten und das funktioniert dann halt auch. Aber da muss Ballas einfach konsequenter sein und muss das Ding meinetwegen auch einfach gerne auf der Tribüne dreschen. Ähm, ja, du hast es aber auch gesagt, es kann natürlich auch sein, dass es da irgendwo ein Abstimmungsproblem gab, dass der vielleicht eigentlich Gebhardt in der Verantwortung sah. Ja, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, das ist die alte Fußballerweisheit und vielleicht war das genau das Problem beim 0 zu 1.
0: Ja, das Ergebnis war halt dann, dass Lukas Schuler das Ding ins Tor rein annimmt. <lacht> so, genau. So, so sah es zumindest aus. Das nächste Ding ist aus der Kategorie, wie wäre das Spiel gelaufen, wenn? Und das Wenn ist, wenn Elias Huth diese 2000-prozentige Chance, alleine freistehen, nach dem Gewühl an der 5-Meter-Linie den Ball irgendwie an Reimann vorbeibringt und nicht dieses Gelb, das er komplett anhatte, getroffen hätte. <lacht>
1: ja, genau so ist es leider. Da muss man ja sagen, zwei Minuten vorher noch ein Ballgewinn von uns, wo wir ein Tor erzielen, wo der Schiedsrichter dann zurückpfeift und dann noch eine gute Abschlusschance daraus resultiert ja dann erst auch diese Ecke ja gut, und der Höhepunkt daneben, wie in dir angesprochen, Elias Hut, ja, der hat auch irgendwie nicht gewusst, was da los ist. Plötzlich steht er am 5-Meter-Ram, der Ball liegt zwischen seinen Beinen und er kann es aussuchen. Er braucht ihn auch nicht mit vollem Schmackes treffen, er kann ihn einfach schieben. Aber ja, die gelbe Wand war recht recht imposant anscheinend und dann hat er ihn mal in den Bauch geschossen.
0: Prinzipiell aber, was man in die Halbzeit mitnehmen konnte, der Jan war dann agiler, am Anfang vielleicht noch ein bisschen passiv, das hat man auch am Anlaufverhalten gesehen dass man sich sehr zurückgezogen hat, bis zur Mittellinie Magdeburg einfach mal machen ließ. Und mit dieser Aktion von Hut und auch schon dem zurückgepfiffenen Tor vor und vorhin natürlich, der SSV ja ein mutiger im und da hat Magdeburg schon Probleme gehabt gegen Ende des ersten
1: Durchgangs. Also ich finde sowieso, so ab der 30. Minute rum haben wir das Heft des Handels eigentlich gut in die Hand genommen, ja genau, so wie du es auch analysiert hast. Wir sind, wir haben viele Ballgewinne gehabt, wir sind gut draufgegangen, wir haben uns Möglichkeiten erspielt. Klar, man darf nicht vergessen, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat Magdeburg dann trotzdem auch nochmal die Riesengelegenheit. Da müssen wir uns bei Felix Gebhardt bedanken, dass es da nicht schon 0 zu 2 steht, aber unterm Strich steht dann auch, das war die zweite große Gelegenheit, die sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt hatten und das ist natürlich, das Zweite ist jetzt auch nicht so viel, aber sie waren halt effizient trotzdem.
0: Die Effizienz, die dem SSV gefehlt hat, auch Anfang des zweiten Durchgangs, für mich die Jan-Elf nicht deutlich besser, aber vom Optischen her druckvoller unterwegs auf jeden Fall als der erste FCM und dann kam aber irgendwie dieser Knacks, als Magdeburg zwei, drei Situationen hatte, wo
1: die Andefensive doch sehr hart die Zuschauerrolle angenommen hat. Ja, so 50, 60, zwischen der 50. und 60. Minute, wir haben es auch mehrfach angesprochen. Also da war es tatsächlich ja des Öfteren so, dass sie sich da in den Strafraum reinkombinieren konnten. Es gab auch mehr Abschlüsse jetzt nicht direkt aufs Tor vielleicht, aber da haben sie auch ein bisschen gezögert und gezaudert. Ähm, aber sie haben sich auf jeden Fall immer mehr irgendwie in unseren Strafraum reinbuxiert und irgendwann ist es dann auch folgerichtig einfach passiert. Irgendwann kassierst du das 0 zu 2 und das, wie gesagt, hat sich aber tatsächlich zu diesem Zeitpunkt des Spiels dann schon auch angekündigt.
0: Ja, das war wie eine Welle in der zweiten Halbzeit. Es ging gut los und dann schleichend nach unten, bis eben dieses 0 zu 2 kam durch Jean Huguenot nach einer Standardsituation. Auch da, ich will nicht sagen komplett gepennt, aber nicht ganz auf der Höhe der Situation. Die auf die Ecke kurz ausgeführt. Doppelpass, Flanke kommt nach innen und dann Huguenot mit einem passenderweise Kopfball, den er gar nicht so richtig trifft, aber der halt perfekt zwischen, genau neben dem Pfosten, dann passt nach der Flanke von Checker und dann aber, Gott sei Dank muss man sagen, nur ein paar Minuten später, das 1 zu 2 durch Kota.
1: Das 1 zu 2 durch Kota, ja, das haben sie richtig schön rausgespielt, muss man sagen. Faber hatte den Kopf oben, keine, ja, möchte ich sagen, sinnlos Flanke, auch nicht den Ball einfach reingebrügelt, obwohl ich es ihm sogar noch vorgesagt habe und gesagt er soll jetzt mit Schmackes reinschießen. <lacht> aber er hat mich eines Besseren belehrt, er hatte den Kopf oben, hat dann einen klugen Pass in den Strafraum gespielt und da ist Kota und der haut das Ding ansatzlos ins Dreieck, du hast gesagt, der war wahrscheinlich noch abgefälscht, sei es drum, sah auf jeden Fall schön aus, war ein schönes Ding und damit war auch wieder Hoffnung und Leben in der Bude vor allem auch, das muss man auch sagen.
0: Und Dominik Koter, der hat dann auf dich gehört, der hat mit Schmack jetzt reingehauen. Das dann. stimmt, das ist
1: richtig. Ja, jetzt, ein bisschen Zeitverzögerung gehabt. <lacht>
0: Im besten Sinne in diesem ja. Fall für den SSV-Jahren, ja. Da waren 63 Minuten durch und dann kamen die Wechsel, ein Erik Hottmann kam, ganz spät kam auch ein Niklas Ansbach, ein Noel Eichinger, viele, auch ein Diavusi, den auch ganz vorne zu nennen auf der rechten Außenbahn, die nochmal für viel Wirbel gesorgt haben und es gab ja auch noch ein, zwei ganz dicke Dinger, Nur unterm Strich wollte das Ding halt einfach nicht fallen.
1: Nee, das war schade, wir haben da ja vor allem diese Dreifachchase innerhalb von 20 Sekunden dann noch gehabt, wo am Ende ähm, ja doch auch Reimann sehr gut hält. Leider Gottes. Ähm, ja, das war schade. Da fehlt uns dann irgendwie auch die Kaltschnützigkeit, vor allem auch in Summe dann eben mit Elias Hut in der ersten Halbzeit. Da war er nicht mit beteiligt, da war es Hottmann und Ansbach, da haben alle anderen auch mal gedurft sozusagen. Mm, ja, also da werden wir ein bisschen konsequenter werden müssen, denn sonst wird es auch in der Liga schwierig. Also solche Möglichkeiten, wie sich da ergeben haben, gerade auch der Nachschuss ja dann, der ja wirklich wieder auch frei am 5-Meter-Raum war, so ein Ding musst du dann irgendwann, glaube ich, auch mal machen. Wie gesagt, heute, okay, ist auch irgendwo ein Bonusspiel, aber spätestens, wenn es in der Liga nächste Woche in Fero wieder um Punkte geht, da darf man sowas einfach nicht mehr liegen lassen.
0: Was so unterm Strich bleibt, ist für mich irgendwie so ein ähnliches Fazit, wie auch nach dem Haching-Spiel letzte Woche. Die Leistung grundsätzlich ansprechend, defensiv gegen Haching einmal gepennt, hier zweimal nachlässig gewesen. Und vorne zu, zu ineffizient. Das deckt sich sehr, muss ich sagen.
1: Ja, das Problem ist, dass solche Analysen haben wir auch letztes Jahr <lacht> relativ das oft gehabt. Richtig, ja. ähm, und wir haben natürlich jetzt schon gehofft, eine Generalauffrischung Auffrischung vom Kader mit sehr vielen neuen Stürmern auch, dass ähm, sich da irgendjemand hervortun wird und vielleicht diese Misere vom gegnerischen Kasten beheben wird. Es ist noch sehr früh in der Saison, das muss man jetzt auch sagen. Da wollen wir jetzt noch gar nichts verteufeln. Ähm, das kann sich alles auch noch finden, alles noch geben. Äh, aber ja, genau diese Analyse, ich kann mich eben erinnern, in der letzten Saison sehr oft haben wir gesagt, naja, hinten stehen wir eigentlich ganz gut, ab und zu hauen wir mal einen Bock rein und ja, vorne können wir halt leider kein Tor erzielen. Ja, also das müssen wir schleunigst in den Griff bekommen, denn ja, ansonsten ja, ist auch die dritte Liga hart zu bespielen. Also das ist ganz klar und auch da musst du Tore machen und da müssen sich unsere Stürmer vorne auf jeden Fall zeitnah finden. Findungsprozess,
0: der natürlich länger dauert bei unserer Mannschaft, in diesem Falle 19 Neuzugänge, das fällt natürlich ins Gewicht. Wer hat dir heute persönlich am besten gefallen
1: oder deine Top 3, die heute den besten Eindruck bei dir hinterlassen haben? Ähm, Top 3 würde ich sagen, also wer wirklich Gas gegeben hat und allgegenwärtig war bei Konrad Faber. jetzt nicht nur, weil er dieses äh, Tor vorgelegt hat, sondern auch so, also ähm, sozusagen ein als Aggressive Leader, wie man mir so schön ja sagt, war er also natürlich vorweggegangen. Äh, da teilweise auch ein bisschen übertrieben, aber das braucht man dann trotzdem auch. Aber er hat auch so, er hat sehr, sehr viel angetrieben, auch speziell dann, als er weiter nach hinten verlegt wurde. Er hat ja am Anfang ja vorne begonnen. Wir haben es zwischenzeitlich gesagt, er hat drei Positionen jetzt in diesem Spiel gespielt, hat sich überall aufgeopfert und hat sich hier wie eine Pferdelunge präsentiert. Also der für mich schon äh, auf jeden Fall mit der, der, der beste Mann heute. Ähm... Ah, ich ich würde den Ball jetzt an dich weitergeben. Was sagst du denn noch? Wer fällt dir denn noch ein ansonsten?
0: Also mir haben die drei Neuen sehr gut gefallen. Die gekommen sind dann, die vier. Alle vier muss man sagen. Dia, Wusi hat gut gespielt. Eichinger, Ansbach und auch Erik Hottmann haben einen guten Eindruck gemacht. Gut, die waren frisch natürlich zu dem Zeitpunkt, als in dieser intensiven Begegnung schon viele viele Minuten in den, ja, in den ja. Beinen hatten, das muss man sagen, aber die haben durchaus für, für frischen Wind gesorgt. Mir hat Asim Bulic gut gefallen auf der 6 als Stütze neben Andi Geipel, der wiederum für mich heute zu wenige spielerische Akzente gesetzt hat. Da geht mehr bei Geipel. Es waren auch viele, nicht nur bei Geipel, ich nehme nur exemplarisch ja. raus, allgemein kann man das über alle Elf sagen, es waren doch einige unnötige Ballverluste mit dabei, dass auch in gefährlichen Situationen die Gegenangriffe schneller Natur ausgelöst haben. Aber prinzipiell
1: kann Da man, war auch Beat natürlich sein. zu nennen. Also auch Beat, ja, ja, der da in der Zentrale hat nicht den sicheren Eindruck gemacht, den er sonst schon vermittelt hat und den er auch letztes Jahr des Öfteren eigentlich vermittelt hat. Also der hatte heute jetzt sicherlich nicht seinen besten Tag. Dominik Kota wiederum äh, hat viel Alarm gemacht. Den würde ich schon auch noch nennen. Ähm, ja, der war auf jeden Fall auch ein Aktivposten. Thema Elias Hut, alleinige Sturmspitze, immer undankbar, vor allem
0: gegen einen höherklassigen Gegner. Für mich wirkt er heute dennoch ein bisschen glücklos in, in vielen Aktionen.
1: Ja klar, aber der, du trägst natürlich auch einen Rucksack mit, wenn du schon so eine Aktion hast, eben nach 30 Minuten. Du weißt ja auch selbst als Stürmer, okay, äh, den muss ich machen und dann wird es halt schwierig. Wobei man trotzdem auch sagen muss, er hat viel auch mit nach hinten geackert und gekämpft ähm, und er war schon auch immer federführend mit dabei, wenn so ein Ballgewinne ging. Also von dem her, ja, nach vorn die Kernaufgabe, aber auch das immer wieder bei der letzten Saison, leider Gottes. Da war es ja auch so, dass unsere Stürmer sich nicht ähm, zu schade waren, viel mit nach hinten zu arbeiten. Das kann man jetzt eben auch äh, Elias Hu Gut ähm, gut schreiben. Ja, nach vorne war er dann doch ein bisschen glücklos heute, das stimmt.
0: Eine offensive glücklos gilt dann leider für die gesamte Mannschaft, deshalb kam nur ein Tor heraus, Magdeburg hat deren zwei gemacht. Es bleibt dabei mit guten Leistungen alleine, kommt man weder weiter, noch holt man Punkte, aber um die geht's dann wieder nächste Woche am Sonntag.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> Gegen Verl um 16.30 Uhr ist daran am Pfiff. Wird auch eine schwere Aufgabe, allgemein ist Es ist ja, schwer unsere Mannschaft einzuordnen in dieser dritten Liga, die sehr stark ist. Das hat man an Unterhaching schon gesehen, die als Aufsteiger doch auch Alarm gemacht haben. Hier im und eben einen Punkt mitgenommen haben. Aber es, wie es also ist, Punkte, Punkte, Punkte. Darum wird's gehen.
1: Darum wird gehen
0: und die werden wir mal auch holen. Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort unter einen Pokalmontagabend, der zumindest vom Ergebnis her nicht Regensburger Ansprüchen entsprochen hat. Aber man kann darauf aufbauen. Wir melden uns vom Turmfunk wieder aus Ferl, nächste Woche und natürlich auch beim nächsten Heimspiel am Mittwoch, den 23.8. gegen die Reserve von Borussia Dortmund. Für einen Moment war es das hier aus dem Jahnstadion. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Servus, Pürzei. So, DFB-Pokal ist leider, leider, leider schon vorbei. Es ähm, also bleibt ein viel zu sagen. Großes Lob an die Fans, an unsere Ultras, für die tolle Choreo, für die tolle Stimmung dass man sich nicht unterkriegen hat lassen, zu Ich fand es mega toll, es hat mega viel Spaß gemacht. Und auch ein großes Lob an die Mannschaft, dass sie gekämpft haben, dass sie nicht aufgegeben haben. Es ist schade, dass wir verloren haben. Es gibt immer noch viel zu viele Fehler, die eklatant sind, die wir besser machen müssen. Äh, ich rede auch von der Abwehr, ich rede auch von, dass sich Brian Hein und Felix Gebhardt steigern müssen. Aber das können sie, Jungs. Ähm, sie haben gekämpft. Und das macht mich froh und das macht mich auch wieder etwas stolzer, Jan-Fan zu sein. Ansonsten war die Jury Leistung unter aller Sau. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich mich da eben beim Jury beschwert, weil sie wollen immer Kritik hören. Von daher finde ich das auch so richtig, dass man ihnen die Kritik entgegenbringt. Die Leistung war unter aller Sau. Äh, das verhalten manche Magdeburger Spieler unter aller Sau. Ich möchte auch trotzdem sagen, Respekt Magdeburg für die Unterstützung, die ich mitgebracht habe. Das war krass. Irgendwie, ich fand das ziemlich cool. Ähm, und vor allem aus toll, dass die Mannschaft sich hinter uns gehört na Naja. Schade, vorbei ist man, soll nicht über vergossene Milchwein. Weiter geht's, nur der SSV.